0: Český rozhlas sever dnešní dopolední expresa a já už teď můžu přivítat ve studiu dalšího zajímavého hosta. Jak se správně chovat, abychom lidem byli sympatičtí. Je pravdou, že když na někoho uděláme špatný první dojem, už tu nemůžeme napravit, tak o tom si povídáme s Milanem Knotkem, autorem rozhlasového pořadu Mini etiketa. Milena, tě vítám ve studiu, hezké dopoledne.
1: Hezký dobrý den.
0: Většina z nás si myslí, že když neudělá v prvních vteřinách setkání s neznámými lidmi příznivý dojem je všechno tak nějak na dobro to třeba všude na internetu, je to pravda?
1: Tak jako u všeho, co se dočteme na internetu, hlavně ve společenských rubrikách, není to samozřejmě úplně pravda. Tyhle rubriky píší většinou amatéři nebo firmy, které nás budou chtít připravit na pracovní pohovor a zinkasovat peníze. První dojem o člověku si utváříme v průběhu spíše několika minut než těch vteřin.
0: Kde se tedy vzali ty vteřiny, kdo to vymyslel, proč tomu ty lidi věří?
1: No, protože se to všude říká a píše. V prvních vteřinách setkání s neznámým člověkem nebo je to nemusí být člověk, ale cokoliv jiného, co nás třeba znepokojuje, se aktivuje amygdala, což je součást mozku, která rozhoduje o tom, jestli spustí nebo nespustí tu známou poplašnou reakci, to znamená, utečeme nebo se budeme bránit. To ale přece není jediná součást hodnocení člověka člověkem, když se dostaneme do takové situace. Pokud jsme ve společnosti, kde se cítíme bezpečně, nebo když nám někdo představuje na večírku normálního člověka, tak vteřiny Rozhodně nerozhodují.
0: Takže máme opravdu několik minut na to, abychom na ty ostatní zapůsobili.
1: Rozhodně ano. Čím větší skupina lidí je kolem nás, tím víc času máme a naopak. Pokud je nás třeba pět a vzájemně se neznáme, tak pozornost lidí se na nás soustředí víc a ten čas je kratší. Dobře. Zeptám se
0: jinak. Ovlivňuje náš úsudek ten, ten známý halo-efekt nebo ne?
1: Ovlivňuje samozřejmě, ale vedle toho ještě existují jiné věci, na základě kterých si první dojem utváříme. Buďme konkrétní, halo efekt je ten krátký čas, ve kterém hodnotíme neznámého člověka podle průvodních charakteristik. Jak je nám sympatický jeho obličej, jak se tváří, jak se hýbe, nebo jaký má postoj, jak sedí, jak je oblečený. Ale první dojem silně utváří taky to, co jsme o neznámém člověku předtím slyšeli. Studie průzkumy ukázaly, že než se s někým seznámíme, nejméně v polovině případů už nás o tom člověku někdo krátce předtím informovali a mimo podle toho začneme přisuzovat vlastnosti ještě předtím než jsme se s ním poprvé uviděli.
0: To je asi takové to, ale slyšel jsem o tobě, že jsi pěkný bebec a ty jsi vlastně úplně fajn člověk.
1: Přesně tak, to je, to je velká pravda. Když to schrneme, první dojem utváří ten halo efekt úvodních vteřin, který jsme před chvílí popsali, a pak náš názor, který jsme si na člověka udělali třeba z několika málo věd, které jsme o něm před setkáním slyšeli. Třeba víme, že nám naše známá za hodinu představí kamarádku, úspěšnou manažerku, její 37 let a nemá děti. většina mužů si pomyslí, že to bude asi nepříjemná kariéristka, nepříliš citově založená a přes tenhle filtr se na ní může dívat velmi dlouho, než ji opravdu blíže pozná. Ve skutečnosti to ale může být normální příjemná ženská s běžným emočním rozsahem toužící po vztahu. Žádná železná lady jenom je třeba pracovitější než většina ostatních lidí.
0: První dojem, to je téma, které dnes rozebíráme s naším hostem Milanem Knotkem a po se v tom budeme pokračovat. Pokračuje vysílání Českého rozhlasu sever také dnešní dopolední Express s odborníkem na společenské chování etiketu Milanem Knotkem. Povídáme se o prvním dojmu. Řekli jsme si, že ten první dojem o druhém člověku si uděláme podle Halo efektu, tedy v úvodních vteřinách podle toho, co nám o něm před seznámením někdo řekl. Existují ještě jiné faktory, které nám pomohou si udělat o lidech objektivní obrázek.
1: Tak na objektivní obrázek skutečně potřebujeme víc času než několik minut. Mně osobně hodně pomáhá všímat si nejen toho, jak je člověk oblečený nebo jak se chová, ale jakými věcmi se obklopuje. Chování může člověk předstírat, může to být třeba úžasný herec jako většina psychopatů, ale věci kolem něj obvykle nelžou. Banální příklad, třeba politik se může tvářit, že je skromný, že žije život obyčejného průměrného člověka, ale neustále ho vidíte v luxusním oblečení, na luxusních akcích a třeba i v luxusním autě.
0: Poznáme člověka třeba podle toho, jak má uspořádanou kancelář nebo pracovnu, když do ní
1: vstoupíme? To je vynikající otázka. Hodně to může napovědět a většinou napovídá. Mnoho úspěšných manažerů má v pracovnách luxusní a drahá umělecká díla, dosažené certifikáty různých kurzů, diplomů, grafy úspěšnosti růstu své firmy, zarámované fotografie, na kterých jsou vyobrazeni s různými osobnostmi. To má navodit dojem, podívejte se, jak jsem úspěšný. Oni prostě chtějí, abychom ještě před začátkem konverzace uznávali a trochu nám k tomu pomáhají.
0: No a pak je tady ten opačný extrém. Přijdete někam na úřad něco vyřídit, úředník má na stole neskutečný bordel.
1: Takový člověk vzbudí dojem, že není pečlivý, systematický, neumí si uspořádat své věci. Podobní lidé by si měli dávat pozor při výběrových řízeních. Třeba pokud vejdou k personalistovi nebo šéfovi do kanceláře, vytáhnou aktovku, ve které je nepořádek, důležité dokumenty začnou hledat, trvá jim to, mají to někdy zapadlé, působí to všechno chaoticky, práci jim potom nikdo nedá. První dojem bude asi katastrofální, v tomto případě na těchto lidech je to vidět hned. Jsou třeba schopni položit předmět na hranu stolu, což člověka pečlivého a systematického musí neuvěřitelně dráždit.
0: Mm-hmm. Já mám zkušenost, že když přijdu někam do kanceláře, většinou je uklizeno, útulno fotografie rodiny na stole třeba kámen z dovolené moře.
1: Mm-hmm. Podobně uspořádané prostředí nenajdeme většinou u lidí orientovaných na výkon nebo lidí neurotických, chaotických, ale spíše u lidí zaměřených na soulad, spolupráci, pohodlí. Tihle lidé se budou taky pohodlně a méně formálně oblékat. Nikdy asi nebudou špičkoví manažeři. Pro ně je důležité vyhnutí ze stresu, chtějí být milováni, jsou více než ostatní typy lidí ochotni naslouchat a pomáhat druhým. To jsou lidé, kteří jsou docela v pohodě.
0: Milane, podléhají kouzlu a klamu prvního dojmu víc ženy nebo muži?
1: Podle většiny dosavadních studií a výzkumů spíše ženy, nejvíce starší ženy. Pokud ženu na prvním setkání nepřesvědčíme nebo dokonce naštveme, budeme mít větší problém její důvěru získat, než kdyby se jednalo o muže bude nám to taky trvat o něco déle než u mužů. Je to dáno tím, že muži vztahové aspekty asi tolik neřeší a neprožívají jako ženy. Je to vidět už u dětí. Pokud přijdeme do nejstaršího oddělní mateřské školky, uvidíme holčičky, jak řeší vzájemné vztahy, zatímco chlapečci si budou hrát ze vším, co se hýbe nebo kolem sebe střílet.
0: Dnes s Milanem Knotkem, hostem Dopoledního expresu, probíráme první dojem, no a jak udělat ten nejlepší první dojem, na to se zeptám už po písničce. Pokračuje Dopolední expres Českého rozhlasu Sever. První dojem, to je téma, které dnes probíráme s odborníkem na společenské chování etiketu Milanem Knotkem. Milane, poraď nám, jak to tedy máme udělat, aby jsme udělali ten první dojem co nejlepší.
1: Příznivý první dojem můžeme nastolit snadno bez speciálních fíglů a efektů. Při seznámení s druhým člověkem bychom se mu měli podívat do očí, pozdravit, usmát se aspoň lehce, zřetelně vyslovit své jméno a správně mu podat ruku. To podání ruky je extrémně důležité, protože se toho člověka poprvé v životě dotýkáme.
0: Já jsem někdy četl, že u toho prvního dojmu 60 až 80% udělá také řeč těla.
1: Ano, protože v prvních vteřinách nebo minutách prv Většinou lidé neslyší mluvit. Při vstupu do společnosti bychom měli kráčet vzpřímeně, středním tempem s hlavou nahoře, takovým tím decentním společenským úsměvem a pokud procházíme kolem skupin lidí, distribujme mezi ně pozdravy střídavě nebo alespoň dejme očima najevo, že je vnímáme. Při seznamování bychom neměli mít ruce v kapsách, ani ruce zaklíněné za opasek, a pozor taky na osobní zónu. Neměli bychom neznámým lidem vstupovat do jejich bubliny, jak se říká.
0: Může nám pomoct k dobrému prvnímu dojmu taky oblečení?
1: Dobré oblečení a hygiena jsou samozřejmě jedním z rozhodujících faktorů prvního dojmu. Ale zase pozor, pokud jsme špičkově oblečení a není to v souladu s naší přirozeností a vystupováním, může to způsobit více škody než užitku. Některé průzkumy a jsou skutečně stovky, každý samozřejmě říká trochu něco jiného podle těch proměných, které jsou tam nastaveny, přinesli závěr, že muži, kteří byli oblečeni do kombinace autority a přístupnosti, udělali na ženy i muže vynikající první dojem.
0: Jaké to oblečení tedy bylo?
1: Muž měl kvalitní džíny, teď cituji samozřejmě jenom jeden průzkum, které naznačili civilnost. A sako a košily stojící na opačném formálním pólu, ale sako bylo rozepnuté, aby nevypadal koženě, k tomu kvalitní, hnědé a vyčištěné boty. K lidem takto oblečený muž přistupoval při té studii s kvalitním perem v ruce a neměl před sebou žádnou bariéru ve formě skřížených rukou nebo nohou, úsměv, vzpřímený postoj uvolněná ramena, mírný náklon dopředu, samozřejmě oční kontakt, položení uklidňujících otázky, třeba promiňte, mohl bych se vás na něco zeptat. Když se dal s lidmi do hovoru, tak přizpůsoboval hlas, mimiku a pohyby tomu druhému člověku, což je technika synchronizace, kterou ovládají dobře jenom speciálně vyškolení lidé.
0: Já se teď vrátím k pracovním pohovorům. Tam nás většinou posadí. Jak udělat prv, dobrý první dojem při sezení?
1: Pokud nám hostitele neukáží přímo na místo, kde máme sedět, měli bychom si vybrat židli, která není příliš nízká, abychom pak neměli pocit psychologické převahy svého protějšku. Ruce bychom měli položit volně na opěradlo židle, ne do klína, což by značilo nízké sebevědomí. Neměli bychom židli natočit přímo proti hostiteli, aby to nepůsobilo jako začátek souboje s očí do očí. Ale trochu stranou, nedoporučoval bych v první fázi ani přehození nohy přes nohu.
0: A moje poslední otázka: Dá se první špatný dojem nějak napravit? Někdo říká, že už druhou šanci nemáme.
1: Máme druhou šanci, ale musí se to odehrát většinou v jiném kontextu než ten první kontakt. Třeba když neuděláme dobrý dojem na kolegy při nástupu do zaměstnání, tak ideální je pokusit se ho napravit třeba na podnikovém večírku.
0: Za odpovědi děkuji Milanu Knotkovi. Milena, já se těším příště u nějakého dalšího zajímavého tématu.
1: Mějte se hezky, nasledanou.